0: Max Verstappen vince il Gran Premio degli Stati Uniti sudando non solo per il caldo ma soprattutto perché Hamilton e compagnia sono stati degli ossiduri. Ma a far parlare di questa gara è stata la decisione da parte della FIA di squalificare Leclerc ed Hamilton per irregolarità sul fondo delle macchine. Il britannico si era classificato secondo in Max, mentre il monegasco, partito dalla pole, ha dovuto limare le fatiche finendo sesto. Nello specifico, nelle due monoposto è stato rilevato eh, un'irregolarità al pattino del fondo, che da regolamento deve essere spesso 10 mm, con una tolleranza di 1 mm, concessa a causa delle usure che può verificarsi nell'arco di una gara. Questo elemento non può essere cambiato però in regime di parco chiuso quindi evidentemente per via della gara sprint che è sempre una gara è eh, dove devi andare forte gli avallamenti presenti in diversi punti della pista la necessità di congelare l'assetto che include l'altezza da terra e dopo solo 60 minuti di prove libere hanno condizionato la scelta sulle monoposto numero 44 e numero 16 quali rispettivi team in buona fede hanno cercato di trovare un rimedio alzando la macchina. Secondo Motosport.com, Mercedes e Ferrari non faranno ricorso alle carte bollate e aggiunge come questa sia una figuraccia fatta dai due team. Continuando a scorrere l'articolo, firma di Franco Nunes, lui spiega anche perché Max abbia fatto un'insolita fatica a gestire freni e gomme, a differenza proprio di Lewis e Charles. La Red Bull, dopo la sprint race, non ha toccato la vettura, a differenza di Mercedes e Ferrari. La beffa, secondo me, è che i controlli sui pattini del fondo sono stati effettuati solo eh, alle vetture di Verstappen, Norris e, appunto, Leclerc ed Hamilton. Evidentemente, su Verstappen e Norris non sono state eh, ravvisate delle regolarità, però il non controllare tutte le vetture è una prassi che viene eseguita sempre per la quale la FIA ne ha la facoltà e quindi, ragazzi, nessun complotto contro Lewis o Charles. Ma è chiaro pure che se fossero stati fatti tutti i controlli sotto tutte le vetture sarebbero, secondo me, emerse irregolarità cospicue, tali poi da stravolgere l'ordine di arrivo. Quindi, se Hamilton finito secondo e Leclerc sesto sono stati squalificati... Ecco che Lando Norris sale in seconda posizione mentre Carlos Sainz trova il podio. Di conseguenza eh, scorrono di due posizioni in avanti eh, all'arrivo Russell, Gasly, Stroll, Sunoda, Albon e Sergiant. Per Sergiant si tratta del primo punto conquistato in Formula 1 a casa sua. Nella classifica generale Hamilton è a meno 39 dalla seconda posizione occupata da Perez, Sainz accorcia a meno 12 da Alonso, che si è dovuto ritirare per un problema al fondo, e allunga Sainz a 20 punti sul compagno di Scuderia Leclerc. Nella classifica costruttori, la Ferrari passa da meno 31 a meno 22 dalla Mercedes. Oltre a questa vicenda, non possiamo non commentare una gara che comunque ha dato i suoi spunti di riflessione. Max vince, questa volta non dominando, in primis perché è partito dalla sesta piazza e poi perché ha dovuto combattere in pista, in particolare con Norris ed Hamilton. Ma a differenza dei due piloti britannici, Max e la Red Bull sono stati bravi a credere in una strategia che in termini di tempistiche si è rivelata vincente, approfittando al contempo degli sveroni di Mercedes e Ferrari. Cito la Ferrari perché, comunque... Il Monegasco numero 16, in pop magno, come d'altronde sta facendo nei weekend delle gare sprint, ottiene una pole position che purtroppo puntualmente non si tramuta in vittoria. Una sensazione avvertita già dalla prima della gara, ma poi confermata dalla strategia monososta che ha lasciato molti dubbi. Per cui, se le mie speranze di vittoria per Schall sono durate poche, poco esse si sono riversate da primo su Norris, che mi è sembrato essere la vera spina nel fianco della Red Bull, e poi su Hamilton, che poteva essere un condottiero di una remonta che, nonostante le scelte discutibili della Mercedes e forse con qualche giro in più, avrebbe acciuffato l'olandese, tri-campione del mondo, regalandoci un duello d'annata, stile 2021. Strategia sbagliata per la 16 di Maranello, anche addette dai protagonisti Leclerc e Vasseur, che a fine gara appunto ammettono di aver preso una decisione sbagliata su skysport.it ho letto che non hanno sofferto il degrado ma siamo sicuri? cioè il passo cara di Charles costretto a gestire per fare una sosta non si è dovuto proprio dal fatto che la macchina degradi facilmente la gomma sia che il di benzina prima che poi con la gomma più dura e poi dico la Ferrari come si fa a puntare su una sosta sola se il difetto principale della vettura 2023 è proprio il declarato gomme? Comunque, al netto della squalifica, Leclerc deve cedere il passo addirittura al compagno di squadra Sainz che invece ha diversificato la strategia avvicinandosi a 4 secondi da Norris. La Mercedes invece deve rammaricarsi perché anche loro erano convinti di fare cosa buona e giusta con una sosta sola ma poi si ravvedono e rimediano in qualche modo. Seppur con rammarico di aver atteso 4 giri in più rispetto al rivale Max per fare pit, che probabilmente alla, ehm, alla Mercedes le è costata eh, la, la, la vittoria. Quando Verstappen è entrato in pit lane per la prima sosta, Hamilton aveva un vantaggio di 5 secondi sul campione del mondo. Sarebbe bastato chiamare il cambio gomme il giro successivo per mantenere Lewis davanti all'Airbull del numero 1 assoluto. Alla uscita dai box, però, Lewis paga un distacco di 7 secondi. Troppi. C'è stata una gara vera e propria, dove gli antagonisti di Verstappen non hanno sfruttato al meglio le difficoltà della Red Bull, prima con le strategie improntate ad una sosta sola, e poi dallo sciagurato cambiamento di altezza del pattino e del fondo delle vetture, costate care proprio ad Hamilton e Leclerc. Da questa gara emerge il fenomeno del duo Red Bull-Max Verstappen, e non da meno anche da Norris che sta ottenendo dei risultati incredibili e secondo me, sottolineo, ha fatto una grandissima gara. Come detto già di Sainz, che secondo me da formichina e meritatamente è davanti in classifica generale Leclerc, Sainz che è stato poi invitato a superare Leclerc in palese difficoltà, Sainz è arrivato a pochi secondi dallo scatenato Norris. Per l'altra McLaren di Piastri, a causa di una collisione, è stato costretto al ritiro perché poi avremmo visto l'altra McLaren a punti allungando ulteriormente nella classifica generale il distacco, dopo averli superato, di Aston Martin. Un Aston Martin che va a punti, ma questa volta non con Alonso, ma con Stroll, che sembra aver ritrovato una forma, diciamo, decente. Per Alonso, ma in generale per Aston Martin, stava per essere una gara che stava vedendo fare un'impresa, perché entrambe le, le, le monoposto... Trovando dei fondi diversi, sono state poi costrette a partire dalla pit lane ed entrambe le macchine stavano in zona punti. Poi, purtroppo, Alonso ha avuto un problema proprio sul fondo ed è stato costretto al ritiro. Col senno di poi, a caso di questa squalifica, chissà che Alonso eh, insomma, scalava eh, la, il suo posizionamento. Crede, credo, finendo in sesta posizione, insomma, avrebbe preso dei punti importanti perché... Avrebbe, a, avrebbe accorciato in classifica piloti proprio su Hamilton che ha fatto zero per vedere la squalifica e poi per Aston Martin limitare i danni del sorpasso della McLaren. Nei commenti del podcast o su YouTube troverete eh, le fonti per le quali eh, ad esempio comunicate le squalifiche, eh, l'articolo di Nunes, la cronaca della gara e il nuovo ordine di arrivo. Grazie per essere sin qui ed un prossimo podcast. Ciao!